0: El Colegio de Agrónomos de la Huasteca presenta, por cortesía de la Pasada del Plomero, donde sí rinde su dinero. La Vereda.
1: El espacio radiofónico del campo. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buen día. Cómo se encuentra, cómo celebró, conmemoró estos días de difuntos, todos santos. Ojalá haya podido disfrutar de un buen chocolate, de un pan y sobre todo de tamales. Que haya podido comer muchos tamales de cuero colorado, de zarabanda, de picadillo, en fin. Y que se le haya pasado recordando a sus familiares ya idos. En estos días que son precisamente para esto, para recordarlos y acordarnos de ellos. Les saludo como siempre, Arnoldo Herbert, en este vigésimo séptimo programa de La Vereda, que presenta el Colegio de Agrónomos de la Huasteca. Agradecemos a todos ustedes que nos sintonicen a través de la CBE, la gran compañía, en el 98.1 de la frecuencia modulada, y que también nos escuchen los miércoles a las 5 de la tarde por, en la repetición en la XR en el 100.5 y que nos ve por las redes sociales más allá de las fronteras de nuestra región. Hoy queremos saludar de manera muy especial a todos los productores que observan y fertilizan sus cultivos. Hoy vamos a estar hablando precisamente de eso, de quienes ayudan al suelo y a la planta a tener mejores cosechas. En este vigésimo séptimo programa estaremos hablando de nutrición vegetal. ¿Qué es eso? Pues quédese con nosotros. Le va a gustar y vamos a entender que si vamos a los mercados, siempre queremos que la fruta, que las verduras estén lo mejor posible, tanto en vista como en sabor, y eso depende mucho precisamente de la nutrición vegetal. Le recordamos nuestras líneas abiertas para todos sus comentarios. El teléfono en cabina, el 481-382-0052. Y para WhatsApp y mensajes de texto, el 481-113-9887. Y para hablar de nutrición vegetal, hoy nos acompaña el ingeniero Manuel Camacho Martínez. Él es ingeniero agrónomo, especialista en caña de azúcar y es catedrático en la Universidad Benito Juárez en el plantel de Aquismol. Manuel, bienvenido, muy buenos días.
0: Bien, muchas gracias, gracias por invitarme a esta charla y a compartir mis experiencias con los productores. Saludos a todos los productores, a los alumnos que tenemos allá en la universidad y bueno, hasta donde se escucha esta radiodifusora. Muy buenos días, aquí estamos para darle a este tema.
1: Perfecto. Bueno, pues la nutrición vegetal, como decía al inicio, así como nosotros eh, requerimos de todos los nutrientes para desarrollarnos de manera correcta, ¿sí? Todo lo que son carbohidratos, vitaminas, minerales, ¿sí? Las proteínas. Igual, de igual manera las plantas para producir los alimentos que nosotros consumimos pues requieren precisamente de tener una nutrición adecuada, ¿sí? A diferencia de nosotros, bueno, pues las plantas tienen esa habilidad de poder tomar algunos nutrientes de la atmósfera, ¿sí? Y otros del suelo. Sí, obviamente ha ayudado, como lo hemos platicado en otros programas, a través de los microorganismos, y precisamente hoy vamos a estar hablando de eso. Manuel, ¿qué cosa es la nutrición vegetal? ¿Cómo la podemos entender? ¿Cómo funciona? Este, ¿Por qué es necesaria
0: en las plantas? Bueno, como bien lo dices, eh, los vegetales, las plantas, al igual que el reino animal, pues son seres vivos, entonces como seres vivos también necesitan nutrirse, necesitan alimentarse. En este caso, obviamente, los vegetales tienen una particularidad, ¿verdad? De que pueden autoalimentarse siempre y cuando tengan a disposición los alimentos que requieren. Y como bien decías, muchos de ellos son, eh, en la, que están en la atmósfera, ¿verdad? Los, eh, digamos, nutrientes que están principalmente en forma de gases, ¿no? Como el carbono, el oxígeno el nitrógeno, el hidrógeno ¿verdad? Que... y
1: eso lo absorben vamos a acordarnos entonces de secundaria la sí. palabra está mágica a través de la fotosíntesis
0: así es, bueno a través de, de digamos todo lo que es el, el sistema del follaje donde están las hojas ¿verdad? donde tienen contacto con la atmósfera pueden ellos obtener estos, estos nutrientes pero también muchos de los nutrientes están digamos en el suelo eh, muchos de los productores yo creo que sabrán que la nutrición de las plantas son a base principalmente obviamente de, de estos gases que decíamos del agua, pero también de minerales que están en el suelo, entonces eh, valga recordar que parte de la nutrición o la mayor parte de la nutrición es en las raíces, esto lo traigo a colación porque en mis experiencias con los productores me he dado cuenta que muchos nada más le dan atención a lo que es la nutrición foliar, entonces ellos eh, se llevan sus producciones a veces nada más a aplicar, eh, digamos, nutrientes foliares, ya sean a base de orgánicos o inorgánicos, es decir, por ejemplo, a base de, de violes o de estos eh, fertilizantes foliares que nos tienen en las tiendas de agroquímicos. Entonces, le, le comentaría yo a los productores que eh, por la parte foliar hay una, digamos, un porcentaje mínimo que tiene de alimentarse las plantas, ese es alrededor de entre máximo el 20% o el 10%. Y entonces el resto del, del, de la nutrición, que es el 80-90%, es eh, en las raíces. En y el te, suelo. Punto. Así es.
1: Sí, ok. De acuerdo. Ahora, eh, volviendo a las hojas que comentabas tú ahorita, eh, en la aplicación foliar, ya sea orgánica o, o inorgánica la fertilización, este... ¿Cómo la absorben? O sea, yo, uno ve la hoja, pues está verde ahí, sí, claro. tan tan, ¿verdad? Y, pero, ¿qué hacen las plantas para absorber? Sí, por
0: ejemplo, la, la, digamos, la parte del foliar tiene, pues a veces los técnicos cuando vamos con los productores les decimos que también las hojas tienen bocas, ¿no? Les llamamos estomas. Eh, uh -huh. Seguramente, si alguno pasó en la primaria, a lo mejor en la primaria sí les llegaron a hablar de lo que son los estomas. Los estomas son esta, esta boquita que tienen las plantas en las hojas a través de la cual, del cual hacen intercambio, por ejemplo, de gases con la atmósfera eh, y también con la humanidad, ¿no? Porque recordemos que los, los, los árboles, las plantas nos dan oxígeno, ¿verdad? Entonces ellos recogen, por ejemplo, un gas, un dióxido de carbono, que ese no es, eh, digamos, no es bueno eh, en la respiración humana, pero para las plantas sí, porque ellos lo utilizan para su metabolismo y para hacer su fotosíntesis. Entonces ellos se nutren a través de estos de estos estomas en la parte foliar y te digo, hacen un intercambio también de gases y aparte obviamente aprovechan también para cuando les aplicamos algún biolo, algún fertilizante de los que venden en las tiendas de agroquímicos, pues a través de estos estomas que les comento.
1: De acuerdo, y ahí también los agroquímicos, como comentas, bueno, los fertilizantes foliares, ¿no? También se absorben por ahí, por, por esos estomas.
0: Así es, Y Y
1: eh, cuando vemos que llueve, las, las personas nos dicen, bueno, es que no es igual... Si hacemos riego en los cultivos o en las plantas en casa, que cuando cae el agua de lluvia, ¿sí? Eh, también tiene que ver esto de los estomas y todo esto, o sea, eh, es, es...
0: Bueno, aparte de la lluvia, pues obviamente sabemos que está constituida por hidrógeno y por oxígeno, ¿no? Entonces uh -huh. ya decíamos al inicio que son dos de los nutrientes muy esenciales para las plantas y bueno, el agua, aparte, en, en esa atmósfera también hay nitrógeno, entonces aparte del nitrógeno que necesitan las plantas, también baja a través del agua y lo aprovechan las plantas a través de la parte foliar, pero obviamente mucha de esa agua también se va a la zona de las raíces. Entonces esta agua al llegar a la zona de las raíces empieza a ser un, como un licuadito ahí con los, con los minerales que hay en el suelo y es cuando las raíces empiezan a absorber. Eh, si hablamos un poco de cuestión técnica, podríamos decir que las raíces desde la punta de la raíz hasta la hasta la última rama que tienen nuestros arbolitos o nuestros cultivos eh, podríamos decir que ahí tenemos una arteria ¿no? así como tenemos las personas que es el, el gilema ¿verdad? entonces a través de ese gilema este, empieza a absorber los nutrientes la planta y los lleva pues cuando menos hasta la última rama o, y también ahí hay otra, otra parte de otras digamos podríamos decir otro, otras, eh, otras básculas unos haces vasculares que podríamos decir que se llama el floema, ese es, también le ayuda al, al gilema a poder eh, distribuir los nutrientes en la planta, a todas las partes de la planta, a cualquier rama, a cualquier parte de los troncos.
1: A ver, entonces me estás diciendo que como nosotros las plantas también tienen venas y arterias, nomás que se llaman gilema, gilema y floema, ¿Sí? ¿Sí? es por donde se transportan en este caso los
0: nutrientes. Así es, efectivamente. Cuando es de raíces hacia arriba, tenemos el gilema, ¿verdad? Y cuando es de, desde las ramas hacia abajo, tenemos el floema.
1: El floema. Entonces, Así gilema es. de abajo para arriba y floema de arriba ah, para y, abajo. Y hacia todos lados.
0: Y hacia todos lados. Las bueno, sí, hacia, hacia toda la planta, ¿no? Hacia sí, hacia la toda planta, la planta.
1: Ahí es, es donde se llevan y se traen estos nutrientes que nos permiten precisamente que la planta crezca y que en un momento dado, si tiene todas las condiciones, aparte del clima, nutricionales que pueda dar fruto.
0: Así es. Y efectivamente, ahorita que hablabas precisamente de tener todas las condiciones nutricionales de la planta, eh, generalmente los productores, y te digo, me incluyo porque yo también soy productor, eh, nos vamos a producir y no sabemos realmente qué es lo que tiene nuestro suelo. Si ya en, en algunas charlas, o algunos productores en las capacitaciones les han hablado que hay cuando menos unos 16 eh, elementos de la tabla periódica muy esenciales para la planta y de ahí por ejemplo nos decía nuestro maestro Garza Urbina no que prácticamente casi todos los elementos de la tabla periódica son esenciales para la planta, pero digamos de los que mayormente absorben las plantas son alrededor de 16, 18 elementos, entonces
1: ¿Y la mayoría en el suelo?
0: La mayoría están en el suelo, lo que te comentaba es que de repente no conocemos nuestro suelo y nos vamos a a producir y a darle como, ahora sí, como a Dios manda. Pues Entonces,
1: de hecho, perdón que interrumpa, sí. pero, o sea, cuando hablamos del suelo allá en campo, pues decimos tierra negra, tierra chollosa, tierra chiclosa, ¿sí? Sí. Este, tierra arenosa, en fin, digo, pero realmente no sabemos qué disponibilidad tenemos en el suelo, ¿verdad? ¿Sí? Esos suelos, si son ricos en... En, en micronutrientes, en macronutrientes, que ahorita quisiera que nos explicaras eh, cuáles son macronutrientes y cuáles son micronutrientes, va, o, o, sí. o, o cómo funciona esto, ¿no? Este, Pero finalmente debemos de conocer eh, qué tipo de suelo tenemos, ¿no? Porque eso es lo que prácticamente nos está definiendo la posibilidad de tener un, una buena cosecha, ¿no?
0: Así es, si hablamos un poquito técnico, podríamos decir que los suelos eh, generalmente re reúnen eh, este, varios tipos de condiciones, por ejemplo tenemos condiciones químicas, condiciones físicas, condiciones biológicas que en su conjunto nos pueden dar un buen suelo que sea muy nutritivo o de baja nutrición, o sea que no sea muy apto para los cultivos, entonces eh, a lo mejor teóricamente podemos... Decir que incluso los productores, pues cuando manejan su, los que ya utilizan fertilizantes químicos, siempre la, la clásica fórmula no de NPK, uh -huh. nitrógeno, fósforo y potasio, que son, eh, digamos, tres de los de los elementos mayores que hace ratito comentaba. Esos ¿no? son macronutrientes, son vamos macronutrientes, a decirle, nitrógeno, fósforo y potasio. Así es. Uh -huh. Aparte de eso, se considera nada más que no son muy conocidos lo que es el azufre, el calcio y el magnesio, que también son macronutrientes. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué macronutrientes? Porque son los que mayormente necesita, o sea, en mayor cantidad de la planta. Pero eso no quiere decir, ingeniero, que los que son micronutrientes no sean esenciales para la planta, también son tan o igual de esenciales que los macronutrientes, nada más que obviamente la planta los necesita en, mayor, en menor cantidad. Y entonces ahí estamos hablando del fierro, del boro, ¿verdad? Del, del, del zinc. Yo me acuerdo del, del chimicio, manganeso, por ejemplo. Del manganeso también, uh -huh. sí, ¿cómo no? Sí, o sea... Hay una serie de microelementos que incluso algunos son importantes de acuerdo al desarrollo vegetativo de la planta, ¿verdad?
1: Y algunos también ayudan a que se estimule la floración, quiero pensar, Así ¿verdad? Así es, Que eso es parte del problema que a veces tenemos de que no floreó, sí floreó, o está floreando a tiempo o a destiempo. Mm -hmm. a, le vuelvo a repetir, aparte de las condiciones climáticas, la disponibilidad de estos micronutrientes en el suelo, ¿no?
0: Sí, ahorita, precisamente qué bueno que comente lo del ciclo vegetativo de... de Cualquier planta, no árboles frutales, eh, cultivos comerciales, industriales, que precisamente, hablando de nutrición, no es lo mismo cuando acaban de emerger o cuando van a desarrollar apenas sus primeras hojas, a cuando ya están en plena producción. O sea, los nutrientes son diferentes, ¿verdad?
1: Pues es igual que nosotros, estamos chiquitos, son cierto tipo de nutrientes los que necesitamos y cuando ya estamos mayorcitos o nosotros y cuando ya cruzamos la mitad de la línea ya incluso hay algunos que ya no debemos ni siquiera abusar de ellos ¿no? sí Así o sea de, de comerlos en exceso ahorita decías de los micronutrientes yo, yo, yo pongo el ejemplo con nosotros los humanos pues no comemos mucha sal ¿sí? sí. pero si no comemos sal Sí, afectamos al organismo de manera muy importante. Así de hecho, es. en la ganadería, si a las vacas no les da sal, ¿sí? también se afecta de manera muy importante el metabolismo de los, de, de los animales. ¿no? Así es. Entonces, y quiero pensar que es lo mismo con las plantas: algún micronutriente por ahí que no esté disponible, pues afecta el desarrollo de la planta.
0: Así es. Bueno, Ingeniero, qué muy buena analogía has hecho ¿no? entre el ser humano y las plantas. Ya desde el inicio decíamos que como seres. Vivos compartimos esta parte que necesitamos todos nutrirte, nutrirnos y obviamente conforme nos vamos desarrollando la nutrición es diferente, por ejemplo, nada más así para, bueno, ya de, decíamos, la parte del estudio de suelo esa ya la dejamos ahí por un lado para que los productores la tengan así como una máxima en la producción, una, una cuestión que deben de tomar en cuenta ¿no? y, que, y que bueno, se me pasaba esta parte de que por ejemplo nosotros en la universidad eh, con los alumnos hacemos lo que son los muestras de suelo, generalmente es la parte que a veces a los productores se les dificulta, a lo mejor de repente alguien les recomienda un laboratorio donde puedan mandar sus muestras de suelo, pero ¿cómo hago una muestra de suelo? ¿Cómo hacer? Si, si desde inicio tenemos una muestra de suelo que no sea la correcta, nos va a arrojar resultados que no mm. son correctos. Entonces, eh, podemos apoyar a los productores, los, cualquier técnico yo creo que se acerquen, los técnicos estamos capacitados, a veces aunque sea... Con un pequeño costo les podremos obtener las muestras de suelo y recomendarles laboratorios que tengan estos parámetros o estas normas eh, de calidad internacionales, ¿verdad? Y que obviamente nos aseguran que nos van a dar unos buenos resultados. Entonces, esa sería la primera y esta segunda que ya comentábamos ahorita, de que los productores también tengan en cuenta que conforme se van desarrollando las plantas tienen eh, necesidades de, de nutrición diferentes. En las primeras etapas generalmente se necesita más nitrógeno. ¿Por qué? Porque se, las plantas necesitan generar follaje, hojas, ¿verdad? Entonces, el nitrógeno les da esta, esta capacidad. Obviamente, siempre debe haber un poquito, cuando menos, de los demás macroelementos o microelementos. Pero en esta etapa de, de iniciación de las plantas, lo primero es el nitrógeno, ¿verdad? Y ya conforme se van desarrollando, pues se sigue, se sigue necesitando un poco más de, de fósforo o de potasio. Eh, por ejemplo, la, la, la cuestión del fósforo es muy necesario en la cuestión de las raíces, ¿verdad?, eh, en esta ¿Por, qué? Parte de... ¿Por qué? Porque es una, es una cuestión de que el fósforo ayuda a que haya una, un mejor desarrollo de las raíces, ¿verdad? Entonces, eh, en esta parte inicial, cuando se siembran las, las plantas, el fósforo es uno de los elementos que va a actuar, digamos, en el metabolismo de las raíces para que se desarrollen un poco más.
1: Ok, a ver, entonces, si los, los micronutrientes y algunos macronutrientes están en el suelo y están las raíces de la planta, y ya nos dijiste que te, tienen arterias y venas, el gilema y el floema por donde caminan para que las plantas puedan tener esa disposición en, en su organismo. Uh -huh. eh, ¿Los elementos están en el suelo ahí disponibles o requieren que alguien les ayude para que
0: la planta los pueda tomar o, o, o cómo está esto? Sí, claro, lo principal que te comentaba ahorita era, era procurar que haya un buen desarrollo de raíces, ¿verdad? Para que uh -huh. las raíces puedan alcanzar los nutrientes. Una, una, O sea, los nutrientes, por ejemplo, por un lado, cuando hay agua y hay este licuadito que le comentaba yo al inicio, ¿no? Esta, esta parte de, de sustancias que se mezclan ahí con el agua, eh, generalmente pueden llegar a, a, hasta la raíz, pero a veces la raíz tiene que buscar esos nutrientes. Si no hay suficiente humedad, a veces con el mismo crecimiento de las raíces y con los pelillos absorbentes que va desarrollando, van y alcanzan los nutrientes donde están disponibles, porque hay efectivamente algunos nutrientes que no son muy movibles en el suelo, ¿no? A lo mejor el nitrógeno sí es muy movible y rápido los alcanzan las raíces, pero otros macronutrientes como el fósforo y el potasio eh, son más inmóviles, o sea, no tienen mucha movilidad, entonces ahí sí requiere que las raíces se mueven. A veces los productores ya estamos poniendo, ojalá, eh, qué bueno que es una buena moda, ¿no?, la cuestión de las micorrizas las micorrizas es una serie de, de hongos, de microorganismos que podemos inocular a nuestras semillas o cuando sembramos, por ejemplo, algún cultivo, ponerlo ahí para que las raíces puedan tener más campo de acción, ¿verdad? Entonces, que puedan alcanzar nutrientes hasta zonas más lejanas. Esos
1: son hongos, las micorrizas. Son,
0: son unos hongos también que se le pueden hongos. aplicar a los cultivos, sí.
1: Y también hay bacterias, me imagino. Estos bacterias. son los microorganismos Así es. que ponen o que, o que facilitan la disponibilidad de los micronutrientes ahí, Así es. En, en la planta.
0: Así es, bacterias fijadoras de, de nitrógeno, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. o hay bacterias que también solubilizan el, el, el fósforo y el potasio. Entonces, este, ya en, en el mercado, afortunadamente, incluso aquí en Valle nos está llegando un cóctel de microorganismos, entre ellos hongos, bacterias, ¿verdad? Que podemos nosotros utilizar eh, para la nutrición de nuestros cultivos. Y eso de manera orgánica y eso también pues, es parte de la, de la nutrición orgánica de nuestros cultivos. Pero
1: en el suelo tendría que haber... ...materia orgánica para que estos microorganismos pues puedan poner a disposición los minerales, ¿no?
0: Por supuesto, por eso no es bueno abusar, ingeniero, de, de los químicos... ...porque a veces los productores, sobre todo, te comento mis experiencias... En lo, ...en lo que he visto en la Huasteca, en el cultivo de la caña... ...que es uno de los cultivos más extensivos y, y que más explotamos a los suelos. Entonces los productores de repente en un círculo vicioso estamos utilizando... Eh, agroquímicos, químicos en este caso de, de fertilizantes, y cada vez empobrecemos más a los suelos, tienen menos materia orgánica, ya prácticamente son suelos que nada más sirven de sustrato para que estén ahí ancladas las plantas. De sostén, punto. De sostén, pero necesitamos estarle poniendo cada año y cada año a, eh, químicos, ¿verdad? Y es un círculo ahí eh, vicioso, entonces necesitamos regenerar esos suelos otra vez con materia orgánica, con compostas. Con bocaches para que vuelvan a ser otra vez nutritivos de por sí solos, ¿no? Y no estar utilizando muchos químicos.
1: Ok, llegamos a ese callejón, pero me estás diciendo que sí tenemos salida, entonces. Así O sea, Así sí podemos revertir esto de, de eliminar el exceso de fertilizantes químicos que estamos poniendo porque hemos empobrecido el suelo, tiene solución.
0: Así es. Entonces, vamos a digamos vamos a procurar ahora con los productores estamos procurando y qué bueno que hay tantos programas este, de gobierno que hay verdad y no solo de gobierno sino que las mismas organizaciones cañeras están promoviendo entre los productores la utilización de, de productos orgánicos verdad las compostas tenemos aquí una organización cañera eh, aquí en, en Ciudad Valles verdad que tiene su propia zona de composteo aprovecha los eh, aprovecha todo lo que desperdicios podríamos decir de la ...de los ingenios, ¿verdad? Todo lo que es la cachaza... ...y lo convierten en, en, en composta... ...entonces de repente... ...ellos primeramente obviamente... ...producen para sus socios... ...pero también han estado... ...cuando ya tienen digamos en exceso... ...lo pueden compartir con el público... ...con los productores en general... ¿no? ...y ahí, aquí están en, en Ciudad Valle... ...ya de manera concreta... Pueden, ...los que conozcan algunas organizaciones... ...pueden comunicarse con algunos de ellos... ...para ver cómo acceder a este tipo de...
1: Ahora, ...de compostas. ¿no? Es lo que más nos conviene... Hacia adelante y es la mejor y la forma más barata, podríamos decir, a largo plazo para nutrir a la
0: planta. Por supuesto, si hablamos de sustentabilidad, decimos ahorita la parte orgánica, ¿no? Porque la parte orgánica, a diferencia de lo inorgánico, de los químicos, este, ya es, este sí es un ciclo un círculo virtuoso, podríamos decir, porque estamos ocupando todos los desperdicios, de en este caso principalmente de los animales, de las industrias, para poder nutrir a las plantas, ya, ya mucha parte que era antes contaminante se está utilizando ahí, incluso aquí en la zona no se ha escuchado mucho pero a mí me tocaban en otros lados que como, como humanos también generamos este, nuestros desperdicios humanos, nuestros desechos humanos ¿no? el excremento, la orina también pueden servir ya en muchos lados del mundo se está utilizando también como fertilizantes De acuerdo, vamos a ir a un
1: corte este ingeniero Camacho eh, cuando regresemos quisiera que nos explicaras así de manera muy breve eh, primero eh, qué tipo de nutrición existen no, o qué manera cómo podemos hacerle para hacer que el suelo o cómo aplicamos para, eh, nutrición para que la planta la absorba o sea qué tipo de nutrientes y cómo los podemos aplicar pero sobre todo que nos digas qué problemas tenemos o tendríamos si abusamos de la aplicación de eh, agroquímicos en el suelo con relación a la nutrición de la planta. ¿Sí? Vamos a un corte y regresamos.
0: Sanitarios Económicos La Pasada del Plomero Necesitas un tinaco, tarja o llave mezcladora La Pasada del Plomero Buscas boiler de paso, muebles de baño o lavabo de mármol La Pasada del Plomero Tubería PVC y material eléctrico La Pasada del Plomero Boulevard y Fort, a un lado de las oficinas del Infonavit Y Norte Residencial, a una cuadra del Kinder
1: Regresamos a la vereda. Estamos hablando de nutrición vegetal, que es precisamente cómo deben de comer las plantas bien para poder tener buenas cosechas. Y está el ingeniero Manuel Camacho con nosotros. Y le preguntaba yo antes de irnos al corte eh, eh, qué tipo de nutriciones existen, uh -huh. ¿sí? Eh, y de este tipo de nutriciones, ¿qué pasa cuando nos excedemos? ¿sí? Sobre todo los agroquímicos.
0: Sí, creo que lo... A lo largo, a lo corto de este programa hemos estado mencionando dos tipos de nutrición muy diferentes, ¿no? Que es la que decíamos inorgánica, que es a la base de fertilizantes sintéticos, fertilizantes químicos, uh -huh. y la otra orgánica, ¿verdad? Que son fertilizantes amigables con el medio ambiente, regeneradores del suelo. Entonces... Eh, digamos, a lo mejor no podemos estar peleados con los dos De hecho, pues eh, los productores siguen utilizando los dos Y tenemos que, digamos, llevar un balance entre ambos Sobre todo que combinarlos, ¿verdad? Para que no se pierda nuestro principal recurso Que es el suelo Y que es a través del cual se produce eh, mundialmente El mayor número de, de productos agropecuarios Entonces tenemos estos dos Y tenemos que hacer un balance En cuestión de, lo, de los químicos había una parte que, que sí es importante rescatar, sobre todo en mis experiencias que he, he estado con los productores, que es que muchos de ellos se acostumbran a utilizar estos químicos eh, encima del suelo, entonces sabemos que los productos químicos se pierden eh, en gran parte, a lo mejor si los ponemos encima del suelo, podrían perder hasta la mitad de esa cantidad que estamos utilizando de químico imagínate ahorita que está una tonelada entre 20 a 30 mil pesos eh, tirarla y que la mitad de eso se nos desperdicie, pues Estamos eh, lesionando nuestra economía. Entonces, la recomendación es que estos fertilizantes químicos sean enterrados, ¿verdad? que sean este, incorporados al suelo, ¿verdad? de preferencia cuando menos de 10 a 20 centímetros, que es la zona donde están las raíces. Yo, yo escucho
1: dos términos, intemperizar y lixiviar. Así es. Ahí en el campo, ¿sí? A veces los técnicos dicen, es que no se debe de... Debemos de evitar la interperiaseciación interper ¿Sí? y, y que no... y se le exhibió el, ¿Sí? el producto. ¿Cuál es la están, diferencia? En, o, sobre o, todo cuando, o,
0: cuando están encima los fertilizantes, como decías tú, se, se, a través de, de, del, del calor, del sol, pues se, se vaporiza, ¿no? Y se, y se van muchos de estos nutrientes. Se degradan, Así es. Tiramos el dinero. Así es, y cuando se le exhiban, pues sabemos que se van hacia el subsuelo, donde ya no hay zona de raíces, y obviamente ahí se va perdiendo. Y lo más grave que ya comentabas hace, hace un momento, que se va mucho de ello a los mantos freáticos y se va a contaminar los suelos. Entonces, muchos de estos fertilizantes químicos, eh, ya sean encima incluso incorporados, llegan a contaminar nuestras fuentes de agua. Creo que Entonces, muchos, no, no por sí. ponerle
1: más fertilizante estamos implicando que la planta lo va a tomar todo en un descuido o pues, se va.
0: Así es, mucho de eso se, se desperdicia por estos dos fenómenos que ya comentabas. Yo creo que muchos hemos escuchado en la noticia sobre lo del sargazo, ¿no? Entonces, eh, que son los problemas que hay en el mar. Aquí, ¿para qué nos vamos tan lejos? Aquí en el río Tampaón hemos escuchado, ya es común cada año, cuando ya se viene lo de la sequía, lo de estos, estos plantas acuáticas, ¿no? Que están matando la la fauna de, de, de nuestros ríos aquí en este caso del tampaón. y qué pasa porque obviamente hay mucho lavado de estos nutrientes eh, químicos que van a dar al río que van al río que van a dar al mar y obviamente están eh, degradando estos sistemas acuáticos que estas hay
1: algas río. que flotan ahí entonces, en el verano, el en el en, el, en, el, en, el, en el verano verdad así Sobre todo en hay una primavera gran
0: contaminación. entonces es, es digamos es eh, digamos es contraproducente utilizar la dosis muy más pequeña en los cultivos porque no nutre bien nuestros cultivos, pero también es, eh, digamos, malo utilizar de malas dosis porque contamina nuestros suelos, contamina nuestros ríos, ¿verdad? Y eso, pues, obviamente, va en deterioro de nuestro planeta, ¿verdad? Contribuyen al cambio climático y, pues, creo que entonces la solución sería plantearnos el otro tipo de nutrición que decíamos, que es la orgánica.
1: Ok. Y esta orgánica... Mm. ¿Qué es? ¿O en base a qué está esta nutrición orgánica? O, así es, tenemos o cómo Digo funciona.
0: que... Este, esta charla sobre nutrición orgánica nos daría para varios programas, ¿no? Porque Ajá. hay muchos tipos de, de nutrientes. Igual, así como decíamos, de los foliares y al suelo tenemos...
1: Pero de manera generalizada, ¿de qué podríamos estar hablando? Por o ejemplo, sea... para
0: el suelo tenemos las compostas, los bocashis eh, la misma tierrita a veces de bosque que hay por ahí, que la podemos utilizar en nuestros cultivos. Eh, tenemos también de tipo foliares, ¿no? los violes que hacemos a veces de, de estiércoles de, de vaca o, o, de, o de derivados de la leche. O sea, hay por ahí muchos compañeros técnicos que ya están en, en campo eh, extendiendo esas tecnologías y los productores creo que lo están aprovechando y ojalá vayamos yendo por ese camino orgánico.
1: Ese es el camino que deberíamos de seguir hacia adelante ya después de haber eh, desgastado nuestro suelo, haberle aplicado muchos fertilizantes agroquímicos... Este, Ahora tenemos que darle un poquito vuelta a, la, a esa página y, es. y caminar hacia la fertilización orgánica Que nos va a ayudar a, a que el suelo sea más rico, así es
0: Así es, y sobre todo evaluando, ingeniero, en esta, en esta época los costos Una, una fertilización eh, inorgánica de fertilizantes sintéticos es obviamente más, más cómoda, eh, pero también es más cara, ¿no? Y de repente también, pues obviamente sus resultados a corto plazo son más rápidos, ¿verdad? Pero también a, a, a mediano plazo estamos acabando con nuestros suelos. Y en contraparte, la nutrición orgánica, eh, a lo mejor su, su proceso, su, su resultado es un poquito más lento. Pero a la larga es más sustentable para nuestros suelos y obviamente para nuestro clima, para nuestro planeta y al final para la vida humana, que es de lo más importante, que si no llegamos a esa parte, pues no vamos a agarrar conciencia.
1: De acuerdo. Ahora, en, en esa en esa dinámica que estás comentando, ingeniero, hacia el futuro, con relación a la nutrición vegetal, ¿qué deberíamos de hacer como región? Tenemos cuatro o cinco cultivos muy característicos que, que, que nos ponen en, en el mapa eh, productivo nacional, caña de azúcar, citricultura, cafeticultura, cultivos anuales en la planicie, ¿sí? Y obviamente la ganadería, que todo el mundo puede decir, ahí son vacas, no, ahí son pastos primero, ¿no? Eh, en estos cuatro o cinco cultivos, eh, ¿qué habría que hacer hacia el futuro con, con la nutrición vegetal?
0: Sí, el, el futuro está más que pintado y señalado, ¿no? El, hay una flechita que prácticamente nos indica que es la parte de utilizar los desechos de los animales, los desechos de los mismos vegetales, ¿verdad? Vemos cómo los mismos bosques no necesitan Fertilización. fertilizarse, ¿no? Porque uh -huh. ellos mismos se regeneran con su con sus eh digamos, hojas desechos, con su de sí, su hojarasca, sus desechos de sus mismos de sus, las mismas plantas. Entonces, eso es lo mismo que debemos ir imitando a los bosques a la nutrición en los cultivos de cualquier tipo, ¿verdad? Utilizar sí, estos, si tú tienes carabones.
1: oportunidad de, de ir, por ejemplo, a la Sierra de Quismón, allá arriba a Unión de Guadalupe, a Tampachal o en Gilitla, allá arriba a San Pedro Huizquilico o a La Soledad y caminas por los bosques, te das cuenta que la capa de suelo es muy delgada pero muy rica en materia orgánica. Sí. Y es una diversidad de plantas que existen en esa zona y una cantidad de árboles inmensos que están ahí, que pues te está diciendo de manera automática lo que tú comentas, ¿no? O sea, sí. se autofertilizan con sus desechos orgánicos. Sus Entonces, imitemos
0: al, al bosque, ingeniero, o sea, por ejemplo, los productores cañeros, dejar de quemar ya la paja, incorporarla, dejarla ahí en, en, el, en el terreno, eh, lo, los que producen con árboles frutales también el liche, toda esa jarasca arrimarla a los arbolitos, los cuando se hace la cegación o el chapoleo, o el chapeo también tratar de incorporar dejar, dejar ahí las, las plantas sí, ahí muertas
1: ¿no? que se hagan materia orgánica sí,
0: porque finalmente acuérdate que las plantas te están hechas también de minerales y minerales se van a incorporar allí en, en los cultivos entonces ese es, es el camino si queremos regenerar nuestros suelos si queremos eh, que haya una continuidad en la vida, es uno de los elementos que tenemos de tomar en cuenta para este futuro que ya se nos vino encima
1: pues ya lo escuchó usted el experto, este, yo nada más repito, eh, pues tenemos que hacernos este, vamos a decirlo así, nuevo modo que siempre ha existido, ¿sí? Y que ahora tenemos que voltear a verlo, que es, y que le hemos puesto el título de orgánico, pero que es simplemente seguir, como dice Manuel, a lo que la naturaleza hace, pues de manera cotidiana, ¿sí? Que es el reciclado, ¿sí? de sus mismos eh, procesos naturales. ¿no? Vamos a, a pasar al pronóstico del tiempo y déjame informarle que esta semana vamos a tener temperatura en un rango de entre 30 y 20 grados centígrados. Vamos a tener viento del este, noreste, muy tranquilito, entre 8 y 10 kilómetros por hora, una humedad relativa de alrededor del 70 una semana mayormente soleada, Sí, con algo de precipitación, un porcentaje muy bajo, un 25% de precipitación, muy junto hacia el lunes y martes, y nuevamente los hacia las zonas que están más pegadas, hacia la Sierra Madre Oriental, ¿sí? en lunes y martes puede haber alguna precipitación ligera, y el resto de la semana pues, será mayormente soleada. Eh, a manera de conclusión, Ingeniero Manuel Camacho, eh, ya nos explicaste todo lo que tiene que ver con la nutrición vegetal. ¿Qué más podríamos agregar?
0: Pues yo más bien quisiera concluir dos, tres cosas que le puedan quedar a los productores, que es precisamente que hay la necesidad de hacer los estudios de suelo, hay necesidad de conocer eh, qué es lo que tenemos ahí abajo en las raíces de nuestros cultivos, de nuestras plantas, porque sin, esa, eh, sin ese conocimiento estaríamos ahora sí que a ciegas nutriendo nuestros cultivos. Entonces, comentaba, por ejemplo, los laboratorios andan cobrando alrededor de 1.200 pesos por una muestra. Las muestras las podemos sacar de 10, 15, 20 hectáreas, ¿verdad? Simplemente saber un poquito la técnica y acercarnos con los técnicos eh, que sepan hacer este, este muestreo. O incluso, ¿por qué no? no? No es algo tan elaborado con algunos tutoriales, algunos videos o, o manuales que puedan ver para que ensayen cómo sacar estas muestras y poderlas mandar a un laboratorio. Esa sería una. La otra es que tomen en cuenta que los cultivos, conforme se van desarrollando de acuerdo a su desarrollo fenológico o desarrollo vegetativo, necesitan una diferenciación en su nutrición, ¿verdad? Conforme van, incluso en la, en la, en la, ya en la fructi, antes de la floración, en la fructificación, floración y fructificación, se necesitan algunos eh, microelementos que son muy esenciales en esa parte, como son el boro, el zinc, el calcio, ¿no? Entonces, eso tomarlo también muy en cuenta. Y bueno, la, la tercera que sería eh, que procuremos ir eh, sustituyendo los fertilizantes agroquímicos eh, ¿verdad? Con los orgánicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decíamos que en eso nos jugamos la vida.
1: De acuerdo, pues queremos agradecerte mucho que nos hayas compartido toda esta experiencia con relación a la, a la nutrición vegetal y queremos también agradecer a toda la audiencia por su atención. Y eh, recordarles que tenemos la repetición de este programa el miércoles a las 5 de la tarde en la XR en el 100.5 LFM y que también queda ahí grabado en las redes sociales. La semana pasada le comentábamos, hablamos de ganadería regenerativa y le decíamos eh, la posibilidad de tener un taller de ganadería regenerativa. Y fíjese que sí, vamos a... el Colegio de Agrónomos va a ofrecer un taller de ganadería regenerativa el 2 y 3 de diciembre. Apúntelo bien por ahí, viernes 2 y sábado 3 de diciembre. Es un taller donde usted va a salir experto en la práctica sobre ganadería regenerativa. Vamos a ver la teoría, sí, pero también vamos a ver la práctica y vamos a platicar y ver ahí cómo le podemos hacer para lo que el ingeniero Horacio nos decía el sábado pasado, poder incrementar nuestra capacidad de carga en el rancho, olvidarnos de los insumos en la sequía, ¿sí? y de poder tener un equilibrio con la naturaleza. Entonces lo invitamos, vaya apuntando la fecha, 2 y 3 de diciembre, la sede será en Axtla, y de ahí eh, el viernes te, tendremos eh, en Axtla, y el sábado nos iremos a un rancho a Tampoamolón, para eh, poder ver físicamente precisamente cómo sí funciona la ganadería regenerativa. El cupo es pequeño, 25 nada más. Apúntese. Le voy a dejar un número de WhatsApp para que si usted tiene interés vía WhatsApp nos pueda eh, decir eh, me interesa para poderle enviar el resto de la información. El número es 489-104-2442. Repito. 489-104-2442. Taller de Ganadería Regenerativa. Le hemos llamado Mi Rancho, Mi Suelo, Nuestro Futuro. Entonces, viernes y sábado, 2 y 3 de diciembre. Sede es AXLA, ¿sí? Para que vaya usted planeando y viendo. Obviamente tiene un costo, un costo que se puede escuchar alto, 1,500, pero el beneficio que va a tener usted en su rancho después de aprender todas estas técnicas en esta cuota de recuperación realmente va a resultar mínima $1,500 por persona les vamos a ofrecer coffee break y al día siguiente en campo una comidita entonces, pues disponga de la fecha venga a aprender aprender nunca empobrece y convierta su rancho en una unidad de producción todavía más 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 productiva eh, esperamos sus comentarios en agronomosdelaguasteca@gmail.com o en la página de Facebook del Colegio de Agrónomos de la Huasteca. Por ahí también nos puede contactar para el taller. Y no olvidemos que regenerar el suelo es regenerar la vida. Y nos oímos o nos vemos en La Vereda la próxima semana. Muy buen fin de semana.
0: La Vereda es el espacio. Si de producción se trata... La vereda es el espacio que usted debe escuchar todos los sábados. La vereda, donde caminan los sueños. El espacio del Colegio de Agrónomos para usted. Fue presentado por La Pasada del Plomero, donde sí rinde su dinero.